0: Let's get ready to rumble!
1: Y'all ready for this?
2: Bienvenidos a Saturday Afternoon Basketball, el programa de referencia de Ingobernables Podcast Show sobre baloncesto. Esta semana lo emitiremos el domingo debido a problemas técnicos desarrollados durante la semana. Para ello tendremos con nuestro, eh, hablaremos sobre la ACB y sobre la NBA, y para ello tendremos a nuestros contertulios habituales. Primero, saludar a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
3: Buenas tardes, deseando hablar ya sobre todo de la Liga Endesa. Está muy emocionante.
2: Después también tenemos a Fonser, el cual hablará de las dos partes, tanto a como NBA. Buenas tardes, Fonser. Buenas tardes. Y por último, Vic, el cual hablará tanto de. El cual hablará de la NBA. Muy buenas. Y como siempre, el presentador que soy yo, es Santiago Tomasi. empecemos eh, Primero, ACB, eh, recordemos que actualmente estamos a semifinales El Real Madrid gana 2-0, Unicaja, después de meterle ayer una soberana paliza al equipo malagueño Mientras que Mascón y Valencia Basket van 1-1, disputados en la, noche, en la tarde del sábado el tercer partido eh, ¿Qué opináis, Miguel y Fonse, sobre la el primera eliminatoria, el Real Madrid 2 Unicaja 0?
3: Pues en esta eliminatoria el Real Madrid se la ha visto desde el primer momento muy superior al Unicaja, el primer partido no lo ganaron por tanto, pero aún así parecía bastante claro que iba a ser el Madrid el que se clasificara. El Unicaja ha estado fuerte en esta resta final de la Liga, se ha mantenido más o menos a un nivel decente el resto de la temporada, pero no creo que fuera capaz de competir por la Liga y lo ha acabado demostrando en esta eliminatoria. ¿Tú qué opinas, Fonse.
4: Yo eh, opino que aunque el primer partido fue un partido ajustado, eh, 79-69 creo que fue, y en este 101-72 eh, yo creo que el Madrid se vio, sobre todo en el segundo partido, eh, muy, muy superior. O sea, estamos hablando de que, el, de que el Unicaja solo le llegó a dar guerra o, digamos de forma más correcta eh, le, le dio le dio a un batalla en, en el primer cuarto como mucho creo que en el primer cuarto iban a cuatro puntos y luego ya del tercer en el tercer cuarto es como en el tercer cuarto y en el segundo pues es ahí donde les viene toda la avalancha en el segundo ya empieza a haber brecha y luego ya en el tercero esa brecha se confirma haciendo unos cuartos bastante interesantes en el segundo sobre todo porque el Madrid mete 30 puntos y en el Caja solo 10 y yo creo que ahí fue donde se marcó la diferencia.
2: Sí, sin duda el partido de JC Carroll, especialmente en el segundo cuarto, fue espectacular. Luego la otra eliminatoria va Vasconia 1, Valencia Básquet 1. El Valencia Básquet ha logrado la ventaja de cancha con esa victoria en, en territorio vitoriano. ¿Qué opinas, Mikey y Fonser? qué opináis de esta eliminatoria? ¿El Valencia tiene opciones de pasar?
3: Yo creo que sí las tiene, va a ser bastante difícil, como hemos podido ver en el segundo partido El ya tiene un equipo muy fuerte y, y va a pelear claramente por, por la liga El Valencia además hay que tener en cuenta que en el último partido se lesionó Guillem Vives Que es bastante importante para el equipo No sé yo hasta qué punto puede afectar esa lesión al, a, a, al Valencia creo que es un jugador importante a lo mejor no tan importante como otros o no es alguien decisivo que sin él sean incapaz de hacer nada pero sí que es alguien realmente importante para el equipo y creo que lo van a notar no mucho a lo mejor pero notarse se va a notar seguro
4: eh, Yo digo que el, sobre todo eh, hay que darse cuenta de varios aspectos de esta eliminatoria estamos hablando de que la eliminatoria posiblemente sea la más igualada en cuanto a nivel junto, junto a una posible final Real Madrid-Valencia que va a ser también muy igualada o al menos eso opino yo pero que el Vasconi haya perdido la ventaja de cancha yo creo que eso le hace ir un poco por detrás de la eliminatoria ya que yo creo que el Valencia es un equipo muy fuerte en casa que tiene a sus principales estrellas en buen estado de forma y creo que va a ser la creo que van a marcar sobre todo la diferencia como no eh, Romain Sato y Diop van a ser los que van a marcar la diferencia allá en Valencia
3: sí Romain Sato no está haciendo una temporada demasiado buena eh, con bastante altibajos pero parece ser que ha llegado bastante enchufado a este final de temporada no solo colaborando con puntos sino también con rebote asistencias está siendo realmente decisivo en este, en este último tramo de la temporada a mí me está sorprendiendo muy gratamente es un jugador que siempre se le ha visto calidad pero ha tenido malas rachas que se han llegado a alargar bastante
2: y... ¿Y opináis entonces que el Valencia va a clasificarse entonces a la Euroliga, entiendo? Es decir, ¿no le dais ninguna opción al Unicaja? Mm,
4: no, no, no. A ver, yo digo que es, va en un poco en
2: desventaja, pero yo creo que este partido van a ir a, al quinto. Uni Unicaja, Unicaja, no Vasconia. Recordemos, para que el Valencia-Basquet no entre en Euroliga, el Unicaja tendría que remontar la Real Madrid, independientemente de lo que hagan ellos y el Vasconia.
4: Eh, yo digo que van a quedar en el quinto partido y en el van a llegar al quinto partido y en el quinto asalto se va a decidir eh,
2: a favor de la Asconia ojalá y no tenga razón <risas> eh, Mikey, tú no ves entonces es decir tú ves al valencia Vázquez entrando en euroliga que el unicaja no puede doblegar al madrid
3: yo lo veo muy difícil ¿no? eh, Más después del palo tan gordo que se han llevado Con este último partido
2: Vale, pues creo que con esto Tenemos ya la... Bueno eh, ¿Opináis la final? Eh, Fonson ha dicho Madrid-Basconia, Mikey, ¿tú qué dices?
3: Yo digo Madrid-Valencia
2: Y luego para la final eh, ¿Ambos conseguís favoritos al Madrid O esperáis una sorpresa?
3: Creo que no sería muy raro una sorpresa pensando en el nivel que ha habido durante la liga regular realmente la clasificación de la liga regular ha estado muy disputada todo el tiempo y en partidos importantes tanto Basconia como Valencia han sido capaces de plantarle cara al Madrid, así que no creo que sería tampoco una locura que el que llegue a la final contra Madrid seguramente pueda dar la sorpresa o sea, yo no lo vería una locura al menos
4: yo si llega a esa final veo un 55-45. A favor del Madrid, imagino. Sí, obviamente. Eh, lo único lo tendría que haber dicho por si acaso.
2: Bien, pues con esto terminamos la CB. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber podido participar unos pocos minutos en el programa de hoy.
3: Gracias a ti y cuando queráis vuelvo.
2: Y vamos a dedicarnos ya a la NBA La NBA, recordemos que el otro día Warriors ganó el primer partido de la eliminatoria Por, por más de 20 puntos a los Cavaliers Poniendo el 1-0 eh, Víctor, eh, Fonser, ¿qué opináis Sobre el primer partido, sobre cómo veis la final Etcétera, etcétera eh, Si quiere primero que hable Víctor
4: ¿Víctor?
0: Eh.
4: Ah, vale eh, pues yo veo que sobre todo la eliminatoria empieza un poco Santi como el año pasado no sé si tú te acordarás pero empezó parecido eh, primer partido para Warriors victoria por paliza y en el segundo pues victoria para Cleveland también por paliza es que es además este dato fue, fue sobre todo súper notorio y lo estuvieron comentando, yo creo que sobre todo mucho con las redes sociales, el tema de, vale, se ha ganado digamos por paliza, pero el año pasado también se ganó por paliza y, y el segundo partido se lo dio Clivela. Aunque estando el factor Durán tal y como estuvo el otro día, que, que fue una animalada, el partido que hizo, o sea, 38 puntos, 9 eh, rebotes y 8 asistencias eh, me parece para mí que es un jugador que yo sobre todo creo, o sea, en, en Oklahoma era el jugador más destacado siempre era el más importante, pero yo creo que sobre todo aquí en los Warriors debido a su juego que aunque hay, a mucha gente quizá le extrañe, sea bastante combinativo eh, yo creo que es una clara mejora o sea yo creo que ha mejorado otros aspectos de juego, como es el apartado de asistencias, que igual otros años no repartía tanto, tanto juego. Eh, luego Carry, al, al estar durando, no tiene que sobrecargarse tanto el juego en él. Sí que es cierto que quizá Clay no haga unos partidos brillantes en cuanto a puntuaciones, pero en defensa, yo creo que es un jugador que aporta muchísimo. El otro día. Ah, Perdón, el otro día hizo cuatro robos, que yo creo que eso quieras que no se nota a la larga. Yo creo que el,
1: que ah, el factor Sí. ¿Sí? Perdón.
4: No, no, perdón, perdón, que me confundió. pensaba yo que era que iba a hablar Santi. Sí, obvio.
1: Eh, creo que el factor diferencial de este año respecto al pasado es Kevin Durant, porque eh, yo creo que si el año pasado, ya lo dije la semana pasada, pero creo que si el año pasado los Worlds eran favoritos, este año son favoritísimos. Eh, eh, respecto a lo que fue el partido eh, creo que hubo que los Cavaliers tuvieron dos problemas muy serios que les mataron que fue por un lado las pérdidas de balón eh, no fueron cuidadosos con el balón perdieron muchísimos balones ahora no tengo aquí delante la, el número exacto pero fue algo exagerado los Warriors creo que solo perdieron cuatro balones en todo el partido y creo que igualaban algún récord de menos partidos perdidos de menos balones perdidos en un partido de las finales eh, creo que los Cavaliers, si algo necesitan hacer para ganar esta serie, es tirar más que que los, que los Warriors. Y los Warriors cogieron muchos rebotes ofensivos, o no sé si muchos, pero por lo menos sí los suficientes Corte. como para.
4: ¿Sí? Sí, 14. Yo ah, ya lo doy las pérdidas. Vic, te añado que sí, eh, solo perdieron cuatro balones. Mientras que Cups perdieron, ojo, la cifra de 20. 20 perdidas
1: pues eso, que necesitan tirar más que los Warriors y, y no lo han hecho y yo creo que ahí tienen un problema otro problema para mí fue eh, la defensa de los Cavs que en ocasiones eh, no defendían la pintura y se centraban solamente en defender a los tiradores a los tiradores abiertos y hay algunas jugadas que son de libro en las que Durant entra con toda la pintura desprotegida y hace un mate sin mate sin ninguna defensa. Eh, yo creo que Kevin Durant fue estuvo perfecto en el partido de en el partido de anoche. Bueno, sí, de anoche. Sí. Eh, Curry también hizo un partidazo eh, y Thompson y Green eh, es curioso que esta paliza que le han dado los Cavs a o sea, los Warriors a los Cavs lo hayan hecho con Thompson y con Green eh, no estando en su mejor nivel ofensivamente hablando, porque defensivamente hicieron un partidazo los dos eh, pero bueno eh, el tema es que el día que funcionen los cuatro el día que los cuatro tengan su día ofensivamente eh... No sé yo a qué niveles vamos a llegar. Eh, por otro lado, LeBron James eh, hizo, hizo un buen partido en su línea. Ya. LeBron es un jugador que, que mete 30 puntos y el día que mete 30 puntos lo tomas como normal y tiene que meter 40 para que te llame la atención. Y bueno, Irving también... Eh, tampoco estuvo mal, pero creo que tuvieron algunos eh, esos fallos que he comentado en defensa y luego el tema de las pérdidas de balón y también que Tristan Thompson estuvo prácticamente desaparecido. Eh, no sé si tienes, Fonser, por ahí la, la estadística de los rebotes.
4: Eh, ¿Qué equipo sí. cogió más...? Sí ya sí la tengo, sí. ¿Te digo tantos rebotes de Tristan Thompson o de los dos equipos?
1: Dime si puedes de, de Tristan Thompson y, y dime también de los dos equipos.
4: Eh, Tristan Thompson, eh, tres rebotes ofensivos, uno defensivo. A nivel ya particular de cada equipo, eh, 15 rebotes ofensivos de CAP 44 en defensa y... Y te vas a sorprender, de Golden State Warriors, 14 de ofensivos y 36 defensivos. cuántos
1: eh, ¿Puedes repetir cuántos cogió en defensa los Cavs por favor? ¿Los Cavs Sí.
4: 44. ¿Y los Warriors? 36. Lo que pasa es que la mayoría... De ocasiones no sé si tú te acuerdas de Warriors fueron prácticamente todos de rebotes ofensivos. Sí. Lanzaron sí. muchos Ah, también, perdón. Y añadir a lo que has dicho tú de la defensa, o sea, soy el único que vio como Kevin lo hizo un partido desastroso en defensa. Tiene si un coladero.
1: Eh, Love lo que hizo fue coger los rebotes. Fue prácticamente su única función. Thompson no apareció y tuvo que aparecer Love para coger los rebotes. En defensa, no. A mí, a mí no me llamó especialmente la atención. No, no fue un gran partido de Love en defensa, pero tampoco diría que fue un partido horrible. Pues
4: yo te digo que. ¿Tú?
1: igual tienes las estadísticas delante y lo puedes ver mejor, porque yo cuando hablo generalmente, hablo de las impresiones que me da al ver el partido y estadísticas cojo muy poco, así que tú seguramente sí, lo, lo sabrás mejor.
4: Eh, aunque no lo parezca, ver, me refiero a que Kevin Love sí, cogió 21 rebotes que son muchos, no te lo niego, pero ya otros niveles defensivos, o sea eh, es que fue intentando no sé si hasta casi defender eh, a nivel exterior, de vez en cuando o salían a media cancha del, del, del semicírculo pero a nivel defensivo a mí me parece un desastre junto a Thompson y yo creo que los exteriores de los Warriors prácticamente igual, o sea apenas de ay, de los Warriors de los Caps apenas defendían la verdad es que en defensa estuvieron mal los Cavs no... Es que... Salvo Lebrón, si hizo un partidazo, pero de Lebrón ya te puedes esperar todo. Es lo que he dicho, LeBron mete, mete
1: 30 puntos y, y ni pestañeas. Te lo tomas como si fuera lo que tiene que hacer todas las noches. Y el día que mete 20 o 25 dices que ha hecho un mal partido.
4: Fíjate tú, el partido de Lebrón no es ni más ni menos que, ojo, 28 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, 2 tapones. Y, y parece como si estuviéramos hablando de una cosa común, o sea estamos hablando de que posiblemente sea uno de los mejores jugadores de la historia. imposiblemente
2: sí, ¿Creéis entonces que los Cavs tienen opciones de remontar la eliminatoria o de que esto va a ser directamente un paseo de los Warriors? Eh, yo creo que sí o sea,
4: yo creo a ver, hay posibilidades, claro está porque como bien comentaron sobre todo en televisión tanto Daniel como como Guillermo eh, y los demás comentaristas, sobre todo en Twitter, como que se vio muchísimo más optimismo en cierto en cierto grupo de personas, sobre todo de los caps, indudablemente. Pero ya se dijo también de el, el año pasado empezaron así y no sería extraño de que pudiera también acabar igual que el año pasado, o sea, no ganando, pero sí al menos ganando un partido. Pero yo creo que el 4-0, yo creo que el 4-0 es bastante probable.
1: Yo cuando hicimos la porra dije el 4-0, pero no, no es porque realmente crea que, que es lo que va a pasar, porque, pero lo dije más que nada por porque sí que lo veo probable, aunque es cierto que es, hay otras opciones que son más probables. Pero simplemente pues por, por tirarme a la piscina. Eh, respecto a la opción de que los CAVs remonten, yo no lo veo. Eh, posibilidad, siempre hay posibilidad. Eh, puede pasar cualquier cosa, pero tal y como. tal y como han estado jugando los Warriors, y sobre todo teniendo a Durant, eh, Yo creo que las opciones de los CAVs para remontar esto o para competir para llevarlo por ejemplo a un sexto partido o un séptimo partido, eh, son muy bajas eh, a mí me gustaría que, que las finales fueran competidas porque para el espectador neutral, como es mi caso eh, es muchísimo más entretenido, pero yo la verdad es que no, no lo veo y creo que será Warriors 4-0 o
2: 4-1 ¿Consideráis por tanto a durante el factor diferencial en esta eliminatoria, el hombre que puede hacer que ese 4-0 suceda? Eh,
4: clarísimamente, o sea, yo creo que Durant siempre a donde ha ido ha sido un factor diferencial, tanto en, en Oklahoma sobre todo pero yo creo que este año o sea, estamos hablando de que eh, ves el equipo de Golden State y tiene un equipazo o sea, tiene buen juego interior a, comparado la, a comparación de quizá el año pasado que lo tenía un poco peor, se ha reforzado bien con Pachulia eh, me abstengo a decir lo que opino de ese de, ese, de esa persona porque ya lo saben. Y no, no sé, es que tú tú ves en general todo el equipo y dices, es que claro, ves la rotación y es que hay momentos en los que el Mike Brown, porque recordemos que Steve que era no está no está de alta. Tú ves que sobre todo, no sé si a vosotros os habrá pasado de que os habéis dado cuenta, pero suelen siempre hacer una variación, o sea, ya empiezan primero los cuatro las, los cuatro espadas siempre pero luego a rato se turnan están dos espadas y luego los otros dos junto a suplentes no sé divide muy bien los minutos Mike Brown al menos al menos en Golden State desde luego
1: la cosa es que haciendo eso eh, consigue ganar de paliza Cleveland. El día que, que estén en apuros, pues pondrá las cuatro espadas juntas y,
2: y se acabó. ¿Consideras tú, Vic, que Durant es entonces ese factor también?
1: Eh, sí, sí, yo creo que está claro, hombre. Kevin Durant posiblemente sea el segundo mejor jugador de la liga y añadirle el segundo mejor jugador de la liga a un equipazo que ya sin Durant... Eh, recordemos que ya sin durán ganó un anillo y estuvo a punto a un partido de ganar otro, si le añades a eso al segundo mejor jugador de la liga yo creo que la diferencia es
4: abismal y la dif y... y puedo comentar un pequeño da un pequeño dato sí claro ¿Qué que acabo de recordar eh, no sé si vosotros lo oísteis o, o quizás sea un rumor solo pero Durán dijo que tenía pensado no renovar por todo lo alto, o sea, me refiero que no va a querer un máximo un máximo salarial. O sea, quiere, quiere tener un buen sueldo, pero con siempre tener esa posibilidad de fichar mejores jugadores, porque recordemos que, si no me equivoco, André Iguadala finaliza su contrato está nada más acabar esta campaña y no sé qué otro jugador. Y
2: tienen planteado seguir teniendo este gran plantel que tienen. Si memoria no me falla, también acaba el contrato de Craig Thompson y no sé si es este año el que viene el en que acaba también el de Stephen Curry. Por eso tiene que Durant no pedir el máximo salarial porque no podría tener a todas las estrellas, evidentemente, Golden State. Eh, esto me parece
1: que si eres un fan de los Warriors es la mejor noticia que podrías haber oído, pero para el aficionado neutral y sobre todo para los aficionados de otros equipos es una, es una noticia malísima porque estos tíos son uno de los mejores equipos que se ha visto en, en los últimos años, bueno, no uno de los mejores, el mejor equipo y si siguen con todas sus piezas van a seguir, van a dominar la liga. Y prácticamente no va a dejar no van a dejar opción A nadie de competirles Así que esta noticia Pues yo la recibo no de muy buen gusto
4: Yo es que, yo es que a ver Yo el problema que tengo Vale es eh, Los Warriors si mantienen el plantel Podrían tener una dinastía Que siempre se puede decir Porque o sea eh, Tienes a Durán, a Draymond Green Thompson y Curry Que yo creo que son eh, no sé si para algunos sea el mejor el tipo en o al menos es el más mágico decisivo pero ojo eh, tener a estos cuatro espadas te da posibilidades de tener lo que se le suele llamar una dinastía o sea encarrilar varios anillos
1: ya pero el tema es que si eres fan de los guardias muy de los warriors muy bien pero yo quiero que haya una dinastía de los bulls no de los warriors
4: y a mí me gustaría uno de los Spurs, pero bueno,
1: ya, ya la habéis tenido
2: y es que, por ejemplo, eh, comentando... ¿Y vosotros no? ¿Los Bulls no la han tenido también? Sí,
1: pero no que yo la haya podido ver. Pero él sí que la... él sí que ha visto la suya.
4: Luego, luego por ejemplo, comentan... comentando otra cosa, eh, soy el único que opina que le gustaría que fuera la NBA como en los años 90 u
2: 80, que las estrellas están más repartidas. Había... recordemos que los años 90 durante 7 de los 9 años lo ganan los Bulls sí, mediante sí. dominio aplastante y los dos años que no ganan es porque Jordan está retirado y durante los 80 era una división entre Lakers, Celtics y a final del siglo los Pistons, es decir la división de estrella muy bien pero eran 2-3 equipos campeones y luego Utah llegando a finales y perdiéndolas y poquito más, es decir, nunca ha habido en la NBA desde prácticamente creo que los 70 que fue la época de los Knicks, Bucks, etcétera Nunca ha habido esta estrellas en distintos equipos con opciones de ganar el anillo. Sí, Santi, pero yo, a ver, a lo que me refiero
4: por si acaso no me he explicado bien, es es que, a ver, eh, totalmente de acuerdo con lo, con lo mencionado, tanto con Bulls, etcétera, pero al menos podías
2: ver que otros equipos llegaban a la final, es que estos años... y si eh, todas... por por el... Un momento, es que por el lado este, los Bulls llegan a todos los años de la final salvo cuando eliminaron los Pistons y estamos hablando de que los Knicks tenían a Pat Wing por ejemplo y llegan a varias semifinales pero a ninguna final de final de la NBA estaba por ejemplo por el oeste por el oeste sí que hubo muchos más equipos pero cuando era la era de dominancia de los Lakers fueron 6 fueron seis de 7 años Lakers en final de la NBA eh, también tuvimos a los Celtics durante la época del Big Three es decir ahora los, a los Heat luego los Cavaliers es decir la, ha habido Divisiones que han estado siempre dominadas, conferencias, no eran eh, finales muy distintas.
4: Lo sé, pero al, al menos competían más que ahora. A ver, que es que venimos de lo que podría ser, imaginemos, no imaginemos un caso de que Golden State Warriors se puede marcar el primer 16-0, luego también Cavaliers no ha perdido ni un solo, de la, ni un solo partido en la eliminatoria, de las eliminatorias, hasta el de... Perdió
1: uno
2: contra Celtics. Es verdad
1: el problema es que este año no ha habido prácticamente competitividad, ha habido dos equipos muy superiores y el resto y el resto pues ahí sin, sin ninguna opción de alcanzarles
2: lo cual nos lleva a temporadas como la 96-97 por ejemplo bueno, yo esas no las vi. No, no había nacido. La que, ¿eh? gana, la que gana a Jordan, a Stockton. Es decir, dos equipos muy superiores y luego equipos con cierto potencial, pero sin opción de ganarles. Tranquilo, que Sin ganarles está. a siete partidos.
1: Pero este año ha sido apabullante.
2: O sea, no sé cómo sería esos este año. año. Recordemos que este año ha sido apabullante, también con cierto factor de suerte. Si los Warriors, por ejemplo se cargan al único equipo que le puede competir lesionando a su mejor jugador, Ajá. lo cual es como si los Bulls eh, derrotaran sí. 4-0 a los Knicks porque Patty Wynn no tenía tobillo, lo cual ocurrió con 3-0, es decir,
1: ¿Que les puede eh, si lesionó al mejor jugador de estrella… Que, que les Joder. ganen un partido no significa que les puedan competir. Los Celtics vale. ganaron un partido a los Cavaliers y tampoco
2: significa que les pudieran competir. Los, los Spurs no tuvieron momentos del primer partido en el cual se veía que no solo podían ganar ese partido, sino competirles. Pero claro, si deseas mm -hmm. al jugador estrella, recordemos. No, es que recordemos lo que pasó si pudieran ganar los, de... los Knicks. Que, que pudieran... puedan ganar un partido o más, es decir, estaban jugando mucho mejor que los Warriors Sí, pero es un partido,
1: eh, al final tú miras a los equipos y no puedes... Eh...
2: Pero entonces, ¿en qué están midiendo? Eh, ¿Que puedan competir? ¿En el nombre de la plantilla? El nombre de la plantilla es importante Muy bien, entonces, eh... ¿cuántos anillos tendrían los Lakers? Si fuera por nombre de plantilla A lo mejor tendrían 14 de este último siglo, o mínimo 12... Ya,
1: pero. Bueno, recordemos que por
2: nombre de plantillas los Lakers serán buenos. No,
1: no, digo eso, lo que digo es que con, con tres cuartos dos cuartos, eh, dos cuartos y medio de partido, no puedes saber si. si no puedes decir que los eh, Spurs les hubieran sido capaces de competir la eliminatoria a los Warriors. Porque...
2: ¿A cuántos partidos se quedaron en temporada regular de los Warriors? ¿cómo que a cuántos partidos. ¿A cuántos es partidos que... se quedaron por en el segundo punto? De es que no fue una diferencia como la del año pasado en la cual los Warriors batieron un récord y los Spurs se quedaron a más de 10 victorias. Es que no ha sido esa diferencia este año, eh, ojo.
1: Ya, pero también piensa que los Warriors eh, si hubieran querido, si, si hubieran jugado con el mismo empeño que el año pasado, eh, pudieran, podrían haberlo conseguido. La situación en temporada regular no es la misma que en playoffs. Se juega distinto.
2: Pero, la entonces, ¿cómo la me dimos. Pues, decir, entonces, ¿cómo medimos? Pues ¿cómo como digo que los Spurs no podían haber sido competitivos sin eh, Kawhi Leonard.
1: Podrían haberlo sido, no digo que no, pero tampoco viendo esos eh, esos dos cuartos y medio eh, puedes eh, puedes cambiar lo que es eh, quién es el favorito en esa eliminatoria. Y quién es el y quién no es el favorito.
2: No no una cosa es ser favorito y otra lo que has dicho tú de que no se ha competido estos playoffs. C
1: ser es favorito decir... de manera apabullante. Esa eliminatoria empieza eh, antes de empezar a verla. Eh, los jugadores son favoritos son
2: favoritos a unos niveles eh, muy altos. Y a partir del 91, eh, ¿en qué año eh, los Bulls de Jordan no eran favoritos muy claros a pasar cualquier ronda? Y recordemos que los Bulls de Warriors tuvieron que llegar a quintos partidos en el Madison, tuvieron que pelear partidos contra, por ejemplo, Pacers, contra Celtics, siendo muy favoritos.
1: Sí, no digo que no, si sí, también podría haber pasado en el caso de los Spurs, pero solamente viendo esa porción del partido no puedes decir que va a pasar una cosa... O que, va, que podría haber pasado una cosa o que podría haber pasado la otra. Porque sí, podría haber pasado lo que dices tú, pero yo, tal y como lo veo, hubiera sido más probable que los Warriors hubieran perdido ese partido y que luego hubieran ganado los cuatro siguientes.
2: ¿De forma apabullante o compitiendo el partido?
1: Pues igual alguno, de, igual dos o tres de forma apabullante y otro más compitiendo el partido.
2: Pues entonces ahí hay una diferencia respecto a eso con lo de que eran los únicos equipos del oeste, por ejemplo como que eran los únicos equipos del oeste como, como que ahora mismo, es que parece que estamos hablando de que los Spurs, por ejemplo eran, eh, no voy a hacer una banda armada, pero que comparado con los Warriors eran como se ponen a mí a jugar contra los Warriors, prácticamente mm, a ver,
1: eso no pero, por ejemplo en la eliminatoria contra Houston también era el favorito Houston <risa> O sea, los Spurs, eh, sí, tuvieron un récord muy bueno de temporada regular, pero en Playoffs, por lo menos, eh, no eran favoritos. Ni para llegar a la final ya lo lle llegaron. Fue, un mi fue, en mi opinión, un milagro. Y contra los Warriors pues eran muy... Eh, no eran nada favoritos.
2: Fonse, ¿hay algo que decir sobre esto?
4: Yo es que, a ver... Eh, yo sobre el tema de la eliminatoria Warriors Spurs... Es que claro, a ver, claro que el, yo creo que el primer partido lo hubiera ganado Spurs, pero es que yo creo que los otros lo hubieran competido lo más seguro, viendo sobre todo el partido y que y Leona es el mejor defensor exterior que posiblemente haya en la Liga, pues quieras que no, es, es un punto a añadir a favor de Spurs para haber competido más.
1: A ver, eh, está claro que con Kawhi, que con Kawhi Leonard el, la eliminatoria hubiera sido distinta y posiblemente los Spurs hubieran competido más. Pero que hubieran competido más no significa que hubiera que la eliminatoria hubiera estado eh, cerrada, eh, no cerrada, que la eliminatoria hubiera estado apretada eh, o que los Warriors no hubieran podido ganar con facilidad. Recordemos que eh, en, la, en la eliminatoria los Warriors pasan por encima de, de los Spurs sin Kawhi cuando este ya no está...
2: Pero entonces... Es que sin, sin la estrella, es decir, es como si ahora mismo eh, a los Caps le partimos la pierna a Lebron James y decimos, eh, joder, es que los Caps no van a competir contra el Warriors. Joder, pues evidentemente. Es decir, si ya. tienes una estrella y no puedes jugar, pues coño... Pero los, a lo mejor es los... que es casi imposible competir. Pero
1: los a los Cavs tam, ahora mismo eh, según según tu planteamiento ya eh, con este habiendo viendo habiendo, después de ver este partido podemos decir que los Cavs no van a poder competir con los Warriors en toda la eliminatoria.
2: ¿No yo... estás entendiendo lo que me he referido? No, lo que yo me estoy refiriendo es que tú no puedes descartar a un equipo cuando tiene que jugar sin su estrella cuatro partidos y decir que no eran competitivos para enfrentarse a los Warriors. No que porque un partido fuese bien, fuesen a ganar la eliminatoria. Es la diferencia. Es decir, no era... yo entiendo que los Spurs sean inferiores a los Warriors, sí. Pero que era una división que es que los Warriors iban a, a, a aplastar, me parece que es, cuanto mínimo, muy dudoso. Porque sin Kawhi Leonard, el primer partido se estaba demostrando que los Spurs, cuanto menos, podían ganarles uno y competirles más de uno. Es decir, que ese 16-0 estaría perfecto, si lo los Warriors, muchas felicidades a ellos, pero no es, es que hemos sido tan superiores al resto de la liga que nos hemos meado encima suya.
1: Bueno, a ver, dos cosas. Lo primero... Eh, han sido superiores en todos los partidos menos en uno han estado liderando creo que lo dijeron el otro día en televisión el 86% de, de lo que llevan jugado de playoffs han estado ganando los partidos y eh, respecto al otro tema eh, lo que no puedes hacer es decir que los spurs eh, hubieran podido competir contra eh, hubieran podido competir solamente
2: eh, no es solo por el, los dos cuartos que es lo que te estás quedando. En temporada regular se quedaron muy cerca. De poder, de poder ganarles luego se quedaron muy cerca también de poder ganarles en el primer partido y además de ello los Spurs son un equipo que en playoff han demostrado poder competir todos los años en playoff, es decir, no entiendo que ahora sea los Warriors, bueno claro es que van de sobra cuando recordemos que hasta la lesión de Kawhi Lerona van perdiendo de 20 en el primer partido que lo pasaron mal con los Spurs en otras temporadas y que los Spurs estaban compitiendo realmente bien en esos playoffs en partidos muy ajustados
1: a ver, yo creo que los, lo que está claro es que eh, lo, no sabemos si los Spurs hubieran podido competir con Caguay Leonardo o no. A mí me parece que no, pero es algo que nunca se va a poder saber.
4: Yo es que sobre este, yo sobre este, yo sobre este tamaño podría decir que al menos eh, dos partidos yo creo que hubieran competido, al menos dos. Luego sobre el, te luego no estamos diciendo de que de que eh, fuera Ay, joder, ahora yo también me he olvidado eh, de que fueran yo que sé, unas series súper discutidas pero no sé eh, si te paras a pensar Vic, los, los partidos que ha tenido Spurs, eh, sobre cuando la estrella y el planteamiento ha sido correcto a Houston, que parecía que el eliminatorio iba a ser súper igualada, que la fue el último partido se le gana de 40 y habiendo anulado yo creo que un Harden eh, de forma bastante llamativa Con unos porcentajes bastante bajos y con una buenísima defensa Luego ya al tema de, de con Warriors pues hombre, yo creo que, le, que la eliminatoria o al menos eso pienso yo eh, se hubiera decantado de los Warriors Pero no sé tanta superioridad como se veía en los partidos de estos inkawaies no creo que hubiera sido, yo qué sé eh, de, que, de que te ganen de 30 a quitar de que te ganen de 10, pues hombre, hay una gran diferencia
1: Ahí, eh, oh. no, no si sí, yo estoy de acuerdo contigo en que la eliminatoria hubiera sido diferente y en que los Spurs los hubieran podido competir más, pero tanto como llegar a disputarle la eliminatoria a los Warriors o a, o, a poner, o a llevar una eliminatoria apretada, a mí me parece que no, pero como ya he dicho eso nunca lo vamos a poder saber y yo creo que queda que queda la opinión
4: de, de cada aficionado el típico y sí que siempre suele salir de las eliminatorias y easy eso no, como bien dices no se puede saber, pero al menos se pueden hacer sacar cada uno sus conclusiones o, o su o cada cual lo que quede, lo que él crea claro. Efe,
1: efectivamente, al final lo que tenemos delante es lo que ha pasado y lo que podría haber pasado pues nunca se sabe
2: Bien, ya hasta aquí llega el programa de hoy A Fonser, su presencia Muchas gracias Fonser
4: okay.
2: no. Y a Víctor su, Tanto su defensa de encendida de sus argumentos Como su participación, Ay, muchísimas gracias Víctor Muchas gracias Y con esto Terminamos el podcast de hoy, muchas gracias a todos Y os emplazamos a la semana siguiente Donde seguiremos hablando tanto de la final de la ACB Que obviamente ya está en juego Como de la final de la NBA, hasta aquí el programa de hoy
0: Chattel C'est pas pour moi Offrez-moi La tour Eiffel J'en ferai